0: Maide le llama La riqueza de un Josin. Dice: Había una ciudad, llamada Be Beyeshnokvich, -no Beye en Rusia, que ahí vivía una joven jacid, un joven Josin, un Hosid de Mister de red, se llamaba Ariel. Estoy Markin sí, Rebarie y su esposa se llamaba Brohe Vivían en una casa Grande La se les iba muy bien Y tenían una pescadería Que tenía mucha venta Pero una cosa obviamente No les molestaba Y no tenían Brohe Y sufrían por eso Pasaron 10 años de su casamiento Y todavía no tenían hijos Todos los días se andaban la Shvohu Para tener hijos Pero bueno 10 años es mucho tiempo. ¿no? Cada vez que Rebarie viajaba al Rebe a Lubavich y entraba a Yehidus, le pedía por favor al Rebe que le dé la broje, porque no tenía hijos. Y Rebarie decía, Rebe, y siempre decía llorando, ya pasaron 10 años, ya pasaron 9 años, cada año iba diciendo, desde mi casamiento y no tengo hijos, no tenemos hijos, por favor dame una broja mía mi mi esposa broje, pero el Rebe nunca le contestaba. ¿El Rebe? ¿El Rebe? ¿El Mite Sí. Nunca le contestaba. Imagínense, él sabía que si el Rebe no contestaba, se quedaba callado, era no era un buen Simen, generalmente. Y cada vez que Rebarie volvía de Lugavich, me volvía roto. no volvía contento porque no había recibido la broje. Cuando la esposa broje sí, le preguntaba, no, ¿qué dijo Rebe? Rebarie, pobrecito, llegaba a la casa y, silencio. Empezaba a llorar y no, no tenía lo que decir. Cuando ella veía que el marido estaba llorando, ella ya entendía que no recibió la broje. Y bueno, obviamente que ella también lloraba. Y así fue que Rebarie y su esposa estaban sufriendo durante 10 años seguidos. Un día, Rebarie vuelve a la casa después de un Fabrenger, que había pasado en el Yul, en la ciudad, ya era tarde la noche, ya la mayoría de gente estaba durmiendo. Entra todo despacito, sigiloso, se dice, sí, despacito a la casa, para no despertar a nadie, Rebarie. Y de repente, ¿qué, con qué asombro, con qué sorpresa se lleva Rebarie, que la prosa está todavía en el comedor, en la mesa del comedor, está esperando que Rebarie vuelva. A le dice, querida esposa, ¿qué pasa? ¿Por qué estás despierta? Era la madrugada, ¿cómo no estás cansada? Y la esposa contestó, dice, estoy muy triste, no puedo dormir. Quizás me podés preparar un té y podemos charlar un rato. Le dice, seguro, mejor Dario, vamos a poner un té y vamos a charlar. Bueno, pusieron la pava, agua caliente, y mientras que estaban preparando el té y estaban... Tomando después, Rebarie le dice a la esposa, dice, escuché recién en el Fabrengen, novedades muy grandes del rebe. Entonces la esposa dejó un segundito el vaso caliente que tenía en la mano, lo miró a la esposa y dice, ¿qué que, que, que novedades? ¿Qué que pasó? Entonces Rebarie le dijo a la esposa así, el rebe mandó una carta a esta ciudad, a varias ciudades, pero también a esa ciudad donde vivía Rebarie y propuso que los hasidim abandonen sus negocios abandonen su vida en las ciudades y se vayan a vivir al campo a una ciudad llamada Gerson, que era un lugar de campo ¿Sí? Sí. Sí. el mitre rebe quería le gustaba mucho que los hasidim vivan del campo que vivan de su trabajo con las manos y puedan estudiar todo y tener tiempo para estudiar todo eso fue todo un plan que hizo el mitre rebe que funcionó Mucha gente se fue. Ahora vamos a ver este se cuenta sobre esto. Bueno, entonces la mujer preguntó. Y decime, en mi rebe ¿qué, ¿qué trabajo ofrece? Si nos vamos a ir de acá, ¿qué, qué, qué podríamos trabajar? Terrebañi contó. Terrebe quiere que los Hasidim sean campesinos. ¿Sí? Como los hijos de Jacob Quieren que crezca, que, que críen vacas. Ovejas, sí que sean pastores, y que ganen dinero sí. de su trabajo, también que tengan huertas, imagino, obviamente, frutas, verduras, bueno, sí, <coughs> y el Mashpia el Fabregge contó que el Mite de Rebe habló con un político importante ahí de Gerson y lograron darle al Mite de Rebe Estuvo un espacio de tierra muy grande, varias hectáreas, muchos kilómetros, para que los jacins se puedan ir a vivir a Gerso entonces la mujer le preguntó decime y ¿qué dijeron los jacines de ¿se quieren ir o no se quieren ir? ¿se quieren ir al campo o no? entonces Revario dijo no me parece dijo Revario no me parece que los jacines se quieran ir de todo lo que tienen acá en la ciudad a, al campo ¿Sí? es una vida muy diferente vivir en el campo que vivir en la ciudad entonces Revario trató de desviar la conversación Dijo, "No, a ver si el agua ya está caliente." Y mientras que estaban siguiendo tomando el té. Entonces empezaron a hablar, siguió contando Revari. O sea, al principio los hacendín todos dijeron en el fauren que nadie se quiere ir de acá, porque están cómodos, obviamente, esto no, ya tiene la, la vida acá, la casa acá. Entonces, ella preguntó y decide por qué, qué cuáles son los motivos que dijeron los jacis? uno de los, Aparte del motivo, que estaban cómodos y obviamente era más fácil, se no quieren, principalmente, ¿por qué? Porque Gerson era un lugar que quedaba muy lejos de Lugavich no era cercano. Y ellos tienen miedo de que si van a ir a vivir, si van a ir a vivir un lugar tan lejos de Lubavitch, no lo van a ver nunca al, revés, al del revés, nunca lo van a poder ver, está tan lejos. Bueno. Y de sí, me dijo la esposa, y al final, ¿qué decidieron? Porque Fabren era un tipo una reunión. Tenían que decidir qué iban a hacer. pero le dijo, al final, el mashpia de la que I le contó que el mite de Rebe prometió, dijo, que va a ir a visitar todos los años a los jazim de Herzog. O sea, que si la gente se va a vivir allá, el mite de Rebe prometió que él va a ir, todos los años, va a ir a visitar. Cuando los Hasidí escucharon esto, muchas familias decidieron entonces que van a hacer lo que la es ¿eh? lo que pidió el ministerio, de irse a vivir al campo a Gerson. Ah, y preguntó la mujer, Broje, a Arieleib, joder, y, ¿y vos qué decidiste? ¿Nos vamos o no nos vamos? sé, ¿qué, ¿qué te parece? Entonces y dijo, la verdad, yo no decidí todavía. Dice, obviamente, antes de decidir, te quería preguntar a vos. Una no, vez no es que el hombre puede decidir, la mujer no Tiene que decidir juntos O sea, ir a otro lugar Entonces La esposa Broje dijo Yo pienso que tenemos que escuchar al Rebe Y si Rebe dice que quiere ir al campo A Harrison, hay que ir, a ir al campo Que eso es lo que el Rebe quiere Rebarri se quedó muy contento De la decisión de la esposa Porque Rebarri también quería ir Porque quería hacer lo que Rebe pidió y yo también pensé eso. Y vos, Hashem, estoy contento que vos eh, pensás lo mismo. Bueno, medio año después... Porque no es que uno puede dejar toda la vida en un segundo, ¿no? Medio año después, después que todos los Hassim vendieron sus casas, sus negocios... Entonces los jazim <coughs> abandonaron la ciudad de Yashkovich... Y salieron en el camino a Gerson. Y en el viaje también estaba Revarie con su esposa Proje. Mientras que estaban viajando... ...pasaron por Lugavich... ...estaba de paso parece... ...pasaron o no... no, ...fueron a visitar al Mite Red... ...antes de irse a vivir a Gerson... ...para recibir la broje, ¿no? ...que tengan una buena vida allá... ...y por cuanto que el Red estaba súper contento... ...con los jacín que lo escucharon... ...que se iban a vivir ahí a Gerson... ...entonces le dijo a todos... ...que cada uno y uno va a tener... ...y especial con él... ...se ¿Sí? dijo el Mister Red... ...cada uno tiene derecho a entrar... ...y hablar conmigo en privado... ...y ejidus. ...cuando Rebarie... ...entró al cuarto le agarró mucho así miedo, le agarró impresión, empezó a temblar y no logró decir nada no logró decir nada herrero levantó la cabeza, lo vio a Rebari y le dijo no, vos vas a vivir también a al poblado ahí a los campos y no se no le salieron las palabras, hizo así con la cabeza, dijo así con la cabeza entonces dijo, toy me hoy, dijo Muy bien, Jorrevarie, muy bien que te das cambiando el lugar donde vivís. Dice lo Jajomin, me llame Mechané me llané Mazal. El que cambia de lugar le cambia la suerte. Así dijo el Así que a Shem le dijo a que a te dé que te dé hijos. De repente, después de 10 años, el le está dando una broja. Para hijos, nunca se la quiso dar, nunca nunca la había dado, por lo menos. ¿Sí? y vos y tu esposa vean hijos que vayan por camino de la toire y que tengan parnos del campo Rebari salió del ejidus totalmente feliz, feliz y, pero mareado o sea totalmente atontado no podía creer lo que escuchó después de 10 años que nunca el rey le daba la broja bueno y se, no escuchó los jacines que estaban afuera le querían preguntar cómo estoy elegidos nada ni se dio cuenta que lo empujaron Lo querían escuchar Estaba en otro mundo total sí. Lo único que estaba en su cabeza era La broja del Mister de Red, Que le decía que vos y tu esposa Van a ver hijos Bueno, pasaron los minutos rebari obviamente Lo primero que hace, ¿con quién va a compartir su noticia? Con la esposa, muy bien Salió corriendo por Luavich Por las calles de Luavich Salió corriendo al hotel donde estaba parando A la posada donde estaban durmiendo con la esposa y entró corriendo y dijo: reno de una broja! reno de una broja! Sí, todo así emocionado. Revar y la esposa <coughs> empezaron a llorar. Obviamente era un llanto de alegría. Y con mucha, mucha alegría eh, siguieron camino, siguieron la caravana, siguió viaje hasta Gerson. La verdad es que ayer cumplió la broja de Mr. Reve. Eh. Revar y la esposa tuvieron. Varios hijos, no tuvieron uno, tuvieron algunos hijos. ¿Cuántos? No dice cuántos, pero tuvo varios hijos. La Parnose Borja Hashem que decía muy bien con la pescadería, ahora le fue muy bien con el campo, también, no no tuvieron problemas de Parnosa Y los hijos de Rebarie eran chicos sanos, un cuerpo sano, y ellos también, dice, eran jacines simples. No sabían estudiar un montón de Toire, pero por el otro lado eran gente que era muy ley y muy temerosos de Hashem. Vale, Mido y Stoyboy, lo más importante eran gente buena, con buenas mides, con buen carácter. Daban mucha chidoque por Hashem. Y fueron grandes Hasidim muy así. Hasidim. calientes. También decir que les importaba el revés. Bueno, uno de los hijos de Rebarie se llamaba Abro. Abro era de las personas más importantes de la ciudad donde él vivía, en el campo, del Gerson, y era una de las personas que más Cheddo quedaba en todo, toda la zona. Por yo tenía mucha, para no era un, era un vir, y la casa de él siempre estaba abierta para todo tipo de personas, y, y invitados, y todos sabían que Abram era una persona con mides muy buenos. Ahora, a pesar de que él era un gran Balchedo que Abram, el hijo de Ariel Ey, Estudiando todo era muy, muy débil. Bueno, le, le costaba mucho. Y toda su vida trató de estudiar... Masajes, brojes, Valpé. Toda la vida trató de estudiar y Masajes, brojes, Valpé. Y sí. Y pudo. Eso es lo único que, eso pudo hacer. Y sabía los primeros tres brojes de Tanye: Valpé, un poquito de Teíl, un poco de Jumes y nada más. O sea, no, no, no era un gran estudioso porque pobre no le salía. Pero cada vez que él podía... Decía Valpe algo, o a o Tania. Rebabron viajaba al Rebe algunas veces por año, cuando Rebabron volvía del Wavich, hacía una CUDE muy grande en la casa, en festejo de que volvió del Rebe, sí eh, y, y mandaba carrozas para que ir a buscar a la gente para que venga la Ceude, es una CUDE grande, en serio. Y en la de Rebabron se ponía ropas de llaves, porque ponía un guionte que volvió del Rebe... y quería compartirlo con todos. ...se sentaba en la cabecera de la, de la mesa... ...el Fabrengen... ...y después que los jazibes estaban comiendo y tomando... ...Revabro... ...repetía un poco del maimer que escuchó... De, de, ...del rebe... ...el problema era... ...que Revabro, como no, 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 no le costaba mucho estudiar... ...no podía repetir el maimer entero... ...porque los maimones de Mister Rebe... ...eran difíciles, eran largos... ...y, y Revabro no le salía... ...repetir todo el maimer... Y él solamente sabía algunos psuki, un poquito nada más. ¿sí? Pero más de eso lo no sabía. Pero de todas maneras, eso no le sacaba la alegría a ah, que tenía cuando estaba ahí en la mesa, contento, con todos los jacin escuchando. Y él eh, repetía lo que sabía del Maimer. Y, y en ese momento, dice, aunque ustedes no lo crean, la cara de Rebabro me estaba llamiante como el fuego los ojos cerrados y llorando y esta era la alegría de un jocid cuando volvió del rey